0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler ADN de marque, savoir impacter sa communication. Mon invité du jour est Morgane et je dis à tout de suite avec Morgane. Bonjour Morgane, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Bah écoute, merci pour ton invitation Eva, avec grand plaisir je me suis dit que ça allait être sympa de parler ADN de marque. C'est vrai qu'on n'a toujours pas parlé de ce sujet sur le podcast. Et je me suis dit, pourquoi pas t'inviter et, euh, et voilà, et papoter, communication, stratégie, etc. Est-ce que tu veux te présenter, te dire un peu ce que tu fais euh, combien temps, Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur voilà, as un petit peu ton parcours
1: Oui, alors ça va faire à peu près deux ans, un petit peu plus de deux ans que j'entreprends, que j'ai mis le pied dans ce merveilleux monde de l'entrepreneuriat. <rire> Et aujourd'hui, du coup, je suis consultante en ADN de marque et communication. Donc, j'aime bien utiliser le terme ADN de marque, on va en parler aujourd'hui, mais euh, c'est assez précis euh, pour moi, on en parlera. Et du coup, concrètement, en quoi ça consiste En fait, bah, moi, je vais aider les entreprises à créer un ADN solide qui va pouvoir les aider à se distinguer, à prendre leur place sur leur marché et euh, bah, le faire transpirer dans leur communication, donc savoir exactement quoi faire pour communiquer, pour pouvoir justement... Bah, rassembler une tribu quelque part
0: et euh, bah, avoir un impact sur les sur les gens et, et sur le monde derrière et c'est très bien parce que c'est vrai que euh, quand on parle ADN, les gens qui connaissent pas forcément ce terme ADN de marque, ils vont tout de suite penser au, à la science, à l'ADN tu oui. vois, des, de la personne. Mais c'est vraiment une métaphore, une métaphore du coup pour pour dire que aujourd'hui, c'est vrai qu'une marque a absolument besoin de faire la différence et de montrer bah, ses valeurs d'entreprise, euh, essayer d'exprimer à travers sa communication bah, qui ils sont vraiment et qu'est-ce qu'ils veulent représenter. C'est un peu ça finalement l'ADN. Euh, « qui, qui es-tu oui. » quoi si on pourrait traduire par une question euh, « Qui es-tu Qui êtes-vous » <rire> ouais, Exactement. Parce
1: que c'est vrai que tu vois, il euh, bah, y a le terme « image de marque en » fait, qui englobe deux parties et souvent je trouve qu'elle va un peu porter à confusion auprès des gens. Parce que dans l'image de marque, tu as forcément l'aspect euh, identité visuelle, tout ce qui va être euh, le premier regard que tu as sur une marque. Et ouais. tu l'aspect du, justement plus profond qui va plus correspondre à la personnalité et du coup bah, ce que j'appelle l'ADN. Et en fait, les gens pensent généralement que pour avoir une image de marque parlante, ça va juste s'arrêter à des couleurs, un logo, des typologies et deux, trois valeurs que tu mets en avance, en gros, sur ton site. Mais en fait, ça va vraiment plus loin que ça. Et c'est justement en fait ce travail en profondeur de recherche de personnalité, de, de marque, en fait, de comment tu présentes ton entreprise aux yeux du monde euh, bah, qui est très intéressant à faire et qui va vraiment venir impacter plus profondément euh, bah, ton audience, tout simplement.
0: Oui, et c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire comment je vais montrer mon ADN de marque, comment je vais dévoiler un peu ces bah, valeurs d'entreprise à travers ma communication. C'est vrai que c'est toujours euh, un peu la complexité, le casse-tête euh, chinois euh, de euh, comment utiliser les réseaux sociaux pour mettre vraiment bah, son identité, et pas que des couleurs, et pas que un logo, et pas que un slogan. Euh, c'est vrai que l'ADN, c'est, c'est beaucoup plus profond. Et euh, c'est, c'est vraiment un exercice pas facile et je me suis dit justement que ça va être un, un très bon sujet, tu vois, euh, parce que comment on, finalement on impacte vraiment ces consommateurs euh, ou ses prospects Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est vraiment une vitrine, euh, une vitrine en ligne. Et donc, euh, les personnes qui viennent visiter votre profil Facebook, Instagram, TikTok, on en parlait en off, voilà, c'est des, c'est des, euh, des réseaux sociaux où c'est juste une vitrine qui est accessible à n'importe qui dans le monde. Et donc, savoir garder des visiteurs ou les transformer en, en abonnés qui, après, ensuite, pourraient être des prospects ou même des clients, euh, c'est vrai que c'est tout un, c'est tout un art, finalement.
1: <rire> c'est vrai, oui. En fait, le, la chose qu'il faut comprendre aussi, surtout, c'est que ton ADN de marque, en fait, ça va être un croisement entre toi, qui tu es profondément, parce qu'en bah, tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est toi qui tu crées ta marque, ton entreprise. Donc, forcément, il va y avoir une partie un peu introspective un travail introspectif à faire de ton côté. Mais ça va être aussi et surtout de se concentrer sur ton client, en fait. Comment dire Quand tu parles de, d'image de marque, de branding en général, la conversation, elle va toujours tourner autour de ton client principalement. Il ne faut pas l'oublier parce que oui, ton ADN, c'est qui tu es toi, mais il ne faut pas l'oublier qu'en face, tu as quelqu'un à servir, tu as quelqu'un à, à guider quelque part et à... À faire évoluer de n'importe quelle façon dans la vie, hein, tout dépend de ton entreprise. Et en fait, c'est vraiment ce mix des deux qui va être intéressant de, de travailler.
0: Ouais. Et là, je le vois beaucoup, tu vois, en ce moment-là, c'est par exemple, c'est la Fashion Week. Et, euh, et tu vois, là, il y a toutes les marques et c'est un peu le, le, la battle de euh, qui va, euh, qui va euh, montrer en fait euh, qui sont vraiment. Parce que là, on utilise du tissu, on utilise des vêtements pour un peu. Euh, euh, Montrer l'ADN d'une marque, tu vois. Mais là, c'est des marques avec des produits. Donc, pourquoi je parle de ça C'est que... Euh, peut-être exprimer son ADN de marque grâce à des produits, c'est peut-être même plus facile que exprimer son ADN de marque avec avec de la vente de services finalement. On peut, on est beaucoup plus libre de s'exprimer avec du packaging, avec 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 je sais pas, euh, euh, même les valeurs d'entreprise par exemple ça peut être du packaging recyclé pour des entreprises qui sont éco-responsables. Euh, mais quand ils vendent des services, comment tu peux euh, par exemple montrer que t'es green, tu vois C'est c'est encore des, tu vois c'est bon là c'est un sujet à rien avoir mais c'est, c'est vraiment compliqué. C'est, c'est compliqué. Ouais.
1: Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je pense que bah, du coup, dans, dans le cadre de la prestation de service, en fait, euh, ton ADN, tu vas surtout l'exprimer au niveau du storytelling de ton entreprise, en fait. De ton histoire, comment bah, tu es passé du point A, de comment tu as découvert euh, ce pourquoi tu es fait aujourd'hui et comment en fait tu le manifestes au travers de ton entreprise pour bah, servir ta, ta grande vision, enfin, quelle est ta mission, tu vois, derrière tout ça. Et euh... Euh... <coughs> non, j'ai oublié où je voulais en venir.
0: <rire> non, mais t'inquiète. Mais après, tu vois, l'ADN du marque aussi, c'est beaucoup lié avec le chef d'entreprise. Donc, euh, des fois, c'est, c'est compliqué. Le, 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 la limite entre euh, l'ADN de marque est représentée par le personnel branding de, du chef d'entreprise, mais c'est aussi euh, l'ADN de la marque, de l'entreprise. Donc, en fait... Euh, Parfois, tu peux te perdre là-dedans si t'as pas vraiment. S'il y a des chefs d'entreprise, par exemple, moi j'ai déjà eu des clients, euh, des chefs d'entreprise qui veulent pas du tout se mettre en avant, euh, qui veulent pas parler de leurs histoires, qui veulent pas utiliser justement le storytelling, et tu dis putain merde, comment je vais? Bah comment je vais euh, mettre en avant euh, l'ADN de, de sa marque alors que lui-même veut même pas parler de lui quoi. Et euh, tu vois là on arrive encore dans un autre casse-tête et là tu te dis ok euh, gros challenge montrer l'ADN de, de, de sa marque, donc de l'entreprise sans parler des employés, sans parler euh, euh, vraiment bah, ouais, des, des humains quoi. Parce que pour moi ADN ça reste quand même l'humain. Il faut quand même montrer, mettre en avant l'humain pour montrer aussi l'ADN d'une, d'une entreprise, d'une marque. Donc parfois ça peut être ça peut être challengeant de se dire, ok, tu parles pas de. tu fais pas de storytelling, mais tu dois parler de la marque que en elle propre, tu vois, en marque propre. Tu vois <rire> si tu m'as perdu, mais vraiment, euh... <rire> ouais. c'est, c'est un exercice compliqué hein, pour nous qui faisons du marketing ou de la com. Parfois, tu te retrouves avec des clients, c'est vraiment pas simple, quoi.
1: Non, ouais. Je pense en fait, l'astuce, c'est d'essayer de. Personnaliser, entre guillemets, sa marque dans le sens où tu prends du recul. Tu t'imagines, bah, toi, ta marque, enfin, bah, par exemple, si tu fais du personal branding, très bien, tu vas essayer de te dissocier de ta marque. Par exemple, tu vois, moi, je fais du personal branding. Bah, quand je vais penser à ma marque, tu vois, c'est très dur, surtout quand te, es lié directement émotionnellement, en fait, à, à ton entreprise. Bah, je vais essayer de prendre du recul, me dire, OK, l'entreprise, c'est Morgane Ferry. Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle est l'histoire? Enfin, tu vois, essayer de te détacher émotionnellement, je pense que c'est déjà. Euh une première étape pour essayer de de simplifier cette cette réflexion. Et euh, bah, pour les entreprises qui ne veulent pas pas mettre en avant euh, bah, leur leur boss ou leur équipe, tout ça, je pense que ça peut être un choix, un un certain choix à faire. Après, comme toi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, humaniser une entreprise, c'est hyper important, surtout à l'honneur, digitaliser en fait. L'humain a besoin de connecter avec l'humain, donc pour moi, ce sera toujours important de, de le garder au centre. Mais pour ceux Pour qui, ça ne fait pas partie des bah des valeurs principales, on va dire, ou des convictions principales, tu peux te permettre de moins le mettre en avant. En fait, euh, choisis les convictions qui te tiennent le plus à cœur et mets-les plus en avant que d'autres. Et en fait, à partir de ça, euh, comment dire Bah c'est là où tu vas voir quelles actions tu vas pouvoir mettre en avant pour que ça vienne justement nourrir ces ces convictions et c'est les convictions qui vont t'aider à euh, bah sortir du lot aussi parce que les convictions que tu as, elles ne seront pas forcément... euh, Enfin, une autre entreprise n'aura pas forcément les mêmes et elles sont assez compliquées aussi à à reproduire, à à répliquer parce que ça ça va être propre aussi bah, à ton histoire. Et même si ton histoire n'est pas liée directement à une personne dans ton entreprise, tu as toujours moyen de créer euh, un un discours... euh, cohérent en
0: fait oui plus, plus commercial du coup et euh, bon après moi je bataille tu vois avec ces clients là en essayant de leur faire comprendre que en 2023 euh, ne pas mettre l'humain en avant c'est une grosse erreur euh, marketing qu'aujourd'hui aujourd'hui on veut plus travailler avec l'humain qu'avec euh, avec bah, la marque justement ou l'en, l'entité ou l'entreprise euh, mais ouais mais ouais c'est euh, c'est tout un c'est tout un art de toute façon la communication et c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien de parler de ça aussi aujourd'hui, de comment vraiment impacter euh, aujourd'hui sa communication sur les réseaux sociaux. Euh, s'il y aurait vraiment des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, peut-être aussi au, se fixer des, des piliers de communication. Tu vois. On parle toujours de, de, des piliers phares de, de la com en se disant « Ok, euh, euh, qu'est-ce que je vais mettre en avant toutes les semaines dans ma communication euh, qu'est-ce que, De quoi je vais parler Est-ce que je vais juste mettre en avant des réalisations clients ou des références ?» client ou euh, ou voilà mettre en avant avec les personnes avec qui je travaille pour justement montrer son ADN parce que normalement les personnes avec qui tu travailles si tu montres que tu travailles avec eux c'est que tu partages les mêmes valeurs euh, est-ce que c'est tu vas jouer sur ta com là-dessus euh, avec tes références est-ce que tu vas plutôt jouer bah justement sur l'humain et l'ADN vraiment de de la marque des valeurs de l'entreprise euh, il voilà, y a plein de il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire en communication je sais pas comment toi tu t'organises dans quand tu dois faire des, des programmations etc mais euh, moi j'essaie de mettre voilà des piliers pour les clients pour essayer de, bah, de les guider au maximum et qui et qui se disent ok en fait finalement c'est pas si compliqué de communiquer si euh, bah, si je ouais. suis organisée aussi c'est je pense que c'est de l'organisation surtout aussi pour pour impacter et c'est pas être présent pour être présent c'est être présent avec un objectif derrière
1: c'est ça oui. En fait, une fois que tu es au clair sur sur ton ADN et l'histoire et le message que tu veux venir servir euh, à à ton audience, pour moi, pour le contenu, tu te mets au clair sur les les grands sujets, les grandes thématiques que tu vas vouloir aborder euh, euh, sur tous tes canons confondus. Et en fait, pour moi, le plus important, ça va être de venir créer trois types de contenus différents, en tout cas, euh, trois euh, grandes catégories différentes. C'est les contenus qui vont venir augmenter ta visibilité, qui vont te faire connaître euh, dans notre public, les contenus qui vont t'aider à créer du lien avec euh, ton audience, donc euh, bah, l'aider à te connaître un peu plus, l'aider à, ouais, à, à créer un lien que ce soit émotionnel euh, ou, plus, ou plus pratique et euh, créer du contenu qui va les aider à avoir confiance en toi aussi. Mmh. Et ça revient, je ne sais pas, euh, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais ça revient à, à reprendre le, à la psychologique des contenus « no like, trust », en anglais, donc euh, connaître, euh, aimer et avoir confiance et avoir confiance ouais. pas dit
0: gros, <rire> <rire> toujours compliqué de traduire des méthodologies anglaises <rire> mais du coup en vrai,
1: ouais c'est cette logique qu'il faut garder en fait et nourrir ces trois euh, ces trois grands objectifs au final et eh bah ben, en fait euh, quand tu crées un contenu tu essaies toujours plus ou moins de, de remplir ces trois thématiques et en fait avec ça tu vas venir donner un élan déjà à ta communication et à tes contenus de façon générale et autre chose hyper, hyper importante euh, que j'essaie de garder à l'esprit, que je conseille à tous mes clients à chaque fois, c'est de garder le client au centre de ta communication. En fait, tout, tout, va, tout est à propos de ton client au final. Parce ouais. que toi, ton entreprise qui elle sert, elle sert ton client. Euh, l'histoire que tu vas développer au final, c'est pas juste raconter ton histoire pour, euh, ben bah voilà, euh, nous, c'est ça. Non, en fait, ton histoire, elle doit aussi dire quelque chose à propos de, de ton client en face. Fait. Ouais. Il faut que tout ce que tu mets en tout ce, que tu... tout ce que tu crées, tout ce que tu racontes vienne aider ton audience à comment dire à te
0: faire confiance.
1: À... À... à te faire confiance, mais aussi à avoir, euh... elle doit en dire long sur la perception
0: qu'elle a d'elle-même. Je ne sais pas si ouais, c'est très clair. Oui, mais ça va ah, les aider oui. à se projeter aussi, finalement. Parce qu'ils se disent, ah, mais tiens, euh, ils ont fait ça pour eux, nous, on est un peu comme eux, peut-être qu'ils peuvent faire un truc comme eux, enfin, peut-être, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Je vais dire un peu... Euh, dans. dans gros, comment, comment, moi, en tant que client, je vais me sentir
1: si j'utilise ton produit ou ton service Quand mmh. je fais appel à ton entreprise, comment je me sens Qu'est-ce que ça en dit de moi Et ça, c'est super important. Et je pense, aujourd'hui, ouais. c'est ce qui fait aussi que tu peux créer une connexion beaucoup plus forte et euh, bah, basée sur l'émotionnel aussi, euh, avec... Euh, avec ta communauté et avec tes clients euh, in fine, quoi. Mmh.
0: Non, c'est vrai ce que tu dis. De toute façon, la, la, relation, euh, la relation avec les clients, on dit toujours que un client, c'est plus simple de le garder que de, le, de l'acquérir. Mmh. C'est pour ça qu'on parle toujours… Bah, normalement, c'est le vrai cycle de vente où tu, t'as, voilà, tu prospectes, tu as le client, tu le fidélises… Euh, mais la partie fidélisation elle est, elle est très importante et parfois il y a des clients qui enfin des entreprises du moins qui oublient cette partie de fidélisation et ils veulent que du lead euh, que, que du prospect allez Eva, vas-y par exemple dis, allez on fait du prospect on fait du prospect bah ouais mais on fait du prospect mais une fois que tu l'as converti en fait tu le renouvelles pas ou tu fais pas en sorte qu'il lui parle de toi euh, tu vois il y a plein de, d'outils qui sont aujourd'hui faciles à mettre en place euh, ça peut être de, 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 des coupons pour avec de la recommandation euh, euh, avoir des ambassadeurs des apporteurs d'affaires tout ça c'est des choses importantes que beaucoup de personnes oublient ou ne pensent pas aussi finalement le client, c'est important de le, le chouchouter, même quand on l'a, on l'a plus, enfin, même quand il a payé, euh, que ce soit pour du produit ou du service. Hein, je vois, euh, euh, moi, les, les clients que j'accompagne en e-commerce qui, qui font des, des millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, aujourd'hui, euh, bah, ils sont plus focus sur le fait de renouveler leurs clients qu'ils ont déjà acquéris parce qu'ils savent qu'ils euh, ont déjà testé le produit, qu'ils euh, ont été satisfaits du produit et euh, ils préfèrent envoyer euh, des produits gratuitement. Euh, euh, pour les remercier ou des coupons que qu'aller rechercher refaire de la publicité dans le dur euh, aller chercher des, des nouveaux clients quoi c'est, ouais, c'est ça, la, confiance, a, ouais, la
1: confiance a déjà été gagnée et en soi c'est le plus dur à faire en soi mm. c'est, euh... c'est le ouais, plus ouais. gros challenge au travers d'une communication ou de façon générale pour acquérir un client c'est de gagner sa confiance mais une fois que tu l'as je, bah,
0: c'est gagné ouais c'est La personne, elle est convaincue au final. C'est ça. C'est ça. Après, euh, bon, euh, dans, dans la prestation de service, moi, j'ai, eu, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont essayé de, de gagner la confiance en faisant des prestations gratuites, en se disant bah, on fait un essai, euh, vous voyez comment, comment, comment ça se passe, ce que ça donne. Mais aujourd'hui, quand, quand tu sais euh, tes compétences euh, et la qualité de ton travail, tu ne peux pas te permettre de dire on fait un essai, en fait. Euh, je, on ne va pas faire un essai de. Par exemple, moi, je vends des sites Internet. Je ne vais pas te faire un essai, je ne vais pas te faire ton site Internet et tu vas voir quoi, <rire> quoi, quoi ça donne. D'où les, d'où les références client et d'envoyer des, des références le portfolio etc avoir un portfolio c'est super important mais j'ai vu tellement de freelances comme ça baisser leur prix pour être sûr d'avoir le client ou ou, ou, ou voilà ou bah, remplir leur portfolio faire des prestations gratuites euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué euh, quand tu te lances euh, mais c'est pas le, la chose à faire quoi c'est va pas faire du gratuit pour faire du gratuit euh, pour dire euh, ok euh, du coup c'est bon j'ai le client parce qu'après après faut qu'il paye c'est encore un autre truc quoi <rire> C'est ça, ouais.
1: Et tu vois, pour être tout à fait honnête, moi, dans mes tout, tout, tout débuts, bah, c'est ce que j'ai fait aussi. Je me suis bradée à des prix vraiment ouais. aujourd'hui. Ouais. Je m'en les doigts quand j'y repense. <rire> euh, je pense qu'on passe tous un peu par là, tu vois. Il y a aussi, oui. euh, moi, c'est une question de mindset aussi, c'est le fait d'avoir confiance en soi parce que tu as beau euh, ah. proposer un service euh, avec lequel tu sais tu vas apporter quelque chose, tu vois. À la personne en face, tu sais qu'elle peut changer beaucoup pour, euh, bah, pour ton client, mais tu pas confiance en toi, en toi. Enfin, ouais, c'est une question de confiance en soi, en fait. C'est pour ça que tu te brattes, parce que tu dis, bon, on va jouer sur les prix, ce sera plus simple de convaincre de cette façon plutôt que de convaincre de ce que toi tu as apporté.
0: Oui, oui, puis il y a aussi l'apprentissage de savoir combien. Parce que bon, dans, dans les freelances, euh, dans le digital, c'est combien de temps je vais mettre pour faire cette prestation ou cette mission. Donc tu n'as pas trop de notion du temps. Euh, tu sais, tu vois, tu, tu veux, tu bah, tu veux conclure, tu veux signer tes clients. Donc tu es là, tu vends du pas cher. Mais en fait, tu t'es, tu t'es pas rendu compte non plus que c'était pas cher. Il euh, y a que le client mmh. qui sait que t'es pas cher en fait, parce qu'il sait les prix du marché, il est pas bête, hein, il vient pas de, il vient pas de commencer quoi. Donc, mmh. euh, donc ils jouent aussi euh, j'ai vu beaucoup de clients voilà, qui, jouent, qui jouent aussi avec ça c'est des juniors c'est des petits jeunes donc il les prend ils ne coûtent pas cher c'est sympa et puis euh, une fois que la personne elle a, elle a fait son portfolio et que Salia est monté en, en prix et bah, euh, à part, ils perdent leurs premiers clients c'est rare que euh, des freelances gardent leurs premiers clients euh, jusqu'à je ne sais pas combien d'années parce, que, parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes prix euh, d'une année à l'autre finalement mais c'est l'évolution oh. je pense plutôt c'est plutôt de l'évolution oui c'est ça
1: et puis même au final, à force de bah de, bah de, de, de d'avoir des clients, de pratiquer, d'avoir de l'expérience, bah tu viens plus facilement à affirmer qui tu es. Et je pense que c'est là aussi, tu vois que c'est intéressant. Euh, c'est là où tu commences à avoir un ADN un peu plus fort aussi, parce que justement tu commences à avoir du recul. Je pense que quand tu tu vois quand t'es, euh, par exemple quand tu es freelance, que tu viens tout juste de te lancer, c'est difficile de bah tu vois on parlait d'ADN de marque, euh, d'image de marque, c'est difficile de réussir à prendre sa place. Et à l'assumer dès le départ. Et je pense que c'est justement à partir du moment où tu as fait le switch, où tu commences à te dire, bon, bah, c'est bon, maintenant, euh, c'est de, là, je comptais pour du beurre depuis le départ, on faisait des petits prix gentils et tout, maintenant, c'est bon, là, je, j'affirme qui je suis, moi, je te, je te propose ça, euh, c'est tel prix, c'est voilà où on t'emmène, mm. maintenant, t'es partant ou pas, euh, on y va, et puis, euh, mm. ouais, il y a une question de, d'affirmer sa place aussi euh, sur le marché qui vient euh, avec l'expérience.
0: C'est ça. Et tu vois, là, on parle des, des services, mais si tu communiques sur du produits... Euh, bah, tu ne peux, peux pas vendre un produit de 2 euros puis le lendemain le vendre euh, 200 euros. C'est, c'est, c'est pareil, c'est que je pense que tu choisis aussi ta clientèle en fonction de ton pricing, que ce soit de la vente de produits ou de la vente de services. Et ta communication va être aussi euh, euh, communiquer c'est aussi euh, l'art de communiquer et se dire, OK, euh, bah, je vais viser cette niche, euh, cette typologie de clients. Euh, si je veux faire du haut de gamme, bah, je ne vais pas vendre, euh, je sais pas, je prends par exemple un sac à main, euh, je ne vais pas vendre un sac à main à 20 euros si je veux faire du haut de tu vas directement taper euh, des prix beaucoup plus élevés. Euh, Tu as entre 500 et 1000 euros le sac à main. Peut-être que tu vas avoir moins de clients, mais au moins dès l'instant, tu mets l'ADN de ta marque en disant « bah non, euh, moi je fais que du sac à main haut de gamme parce que euh, c'est qualité supérieure de cuir euh, italien, j'en sais rien, tu vois, je dis des bêtises, mais... » Euh, tu ne peux, voilà, peux pas te brader, euh, tu peux plus te brader en vendant du service parce que du coup tu débutes et après tu montes en gamme et puis tu as des références et voilà, c'est, c'est différent, je trouve, que euh, euh, créer sa marque euh, pour un produit dans l'e-commerce ou même euh, quelqu'un qui veut ouvrir sa boutique physique, hein, tu peux pas, euh, voilà, c'est tu décides d'un prix directement en fait. Et tu décides de tes marges, tu décides de tout ça. Tu ne peux, peux pas dire... Euh... Enfin, euh, c'est comme si demain, tu vas à la boulangerie elle vient d'ouvrir, elle fait ses baguettes à 50 centimes et tu viens la semaine d'après, elle le fait à 3 euros. Tu vas dire, mais gars, euh, genre, euh, moi j'ai acheté ma baguette à 50 centimes. Ouais, mais on a, on a décidé que la farine était haut de gamme. Bah, dis-le dès le début, quelle haut de gamme ta farine <rire> Non,
1: c'est <rire> sûr, ouais. Et je pense que c'est justement, il faut garder une cohérence dès le départ, en fait, dans, dans ce que tu proposes. L'ADN, ce n'est pas juste... Euh... L'image que tu renvoies, c'est aussi comment tu vas l'incarner à, aux différents niveaux de ton entreprise. Donc, comment euh, tu vas l'exprimer au niveau de, de, bah, de ton produit, de la conception, euh, au niveau de… Bah, euh, ouais, comment tu, comment tu le tends à ton client, en fait. tu vas, C'est sûr, si tu fais du haut de gamme, tu ne vas pas tendre quelque chose qui, euh, qui, vient, euh, qui vient de wish. Et puis, euh, le lendemain, <rire> dire non, euh, non, 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 en fait, c'est ça dès le départ. Mais là, c'était un ah. test.
0: <rire> c'est ça. Mais voilà, pour ceux qui veulent se lancer du moins dans, dans la vente de produits… Euh, et qui veulent créer leur marque que leur rêve c'est de créer leur marque ouvrir une boutique que ce soit en ligne ou physique euh, voilà faut bien faire attention au prix que vous mettiez dès le début euh, après le, si vous voulez vendre des services bah monter en gamme on peut pas arriver à faire du haut de gamme direct sans expérience c'est impossible euh, tu peux pas arriver à dire euh, bah moi je commence et ton site internet il va coûter 10 000 euros mec <rire> ouais mais t'as pas de portfolio t'as pas de référence quoi. Ouais, mais c'est pas grave il coûte quand même 10 000 euros genre tu peux pas tu peux pas faire ça donc euh, je, ouais je pense que le Faire un business plan, même si je déteste ce mot, je déteste cet exercice de business plan, je, je, je sais pas le truc, voilà c'est, c'est pas ma cam, mais je pense que pour ceux qui veulent se lancer et créer leur marque et avoir une vraie ADN de marque, c'est ouais de faire au moins un petit business plan de savoir euh, à combien tu vas vendre tel et tel service ou tel et tel produit euh, pour, euh, bah pour, pour évoluer et être périn dans le temps en fait, et pas de te planter euh, au bout d'un an, un an ou deux ans parce que euh, tu nages dans un océan où tu as un million de concurrents. quoi <rire> Non, c'est ça Puis même rien
1: que de brainstormer en fait ta, ta vision c'est hyper important parce que la plupart du temps on... c'est vrai qu'on a toutes nos idées qui, qui fourmillent dans notre tête et on se dit ouais. ah, c'est bon j'ai des idées mais en fait tant que tu les as pas euh, euh, concrétisées enfin, euh, rendues euh, palpables, par exemple comme les écrire sur un papier ou les rendre quelque chose plus, euh, plus réel plus ancré dans, le, dans, le, dans la réalité bah en fait t'es pas, t'es pas au clair parce que tes idées elles vont elles viennent tu... certes elles sont dans ta tête mais elles sont pas au clair et du coup bah, par exemple euh, je prends un exemple tout bête mais tu as plein de personnes qui au moment de créer du contenu tu vois pour leur communication bah elles ne savent pas quoi créer alors qu'elles ont plein d'idées mais c'est juste que bah elles, elles ne se sont pas fait euh, cet exercice de brainstorming de, de se créer un plan et euh, bah d'où aussi cette idée de, de business plan même de façon plus générale dans l'entreprise oui. c'est important en fait de se mettre des, des lignes directrices de se faire un guide en fait pour pouvoir justement
0: euh, évoluer tout en gardant une cohérence dans, dans ce que tu fais. Et c'est surtout quand tu commences pour revenir à la communication, comme tu dis, si tu te fais un plan, bah, suis-le, en fait. Parce que, euh, euh, tu vois, tu pourras avoir des idées le lendemain, mais non, en fait, tu as ton plan, tu t'es mis un plan, au moins, suis-le pendant un mois pour euh, au moins analyser bah, tes résultats, tes statistiques sur les réseaux sociaux. Euh, c'est... Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or, tu vois, euh, si c'est des hommes ou des femmes, tu sais euh, l'âge qu'ils ont, tu sais d'où ils proviennent, euh, les pays, les villes, Euh, enfin, tu peux totalement euh, comprendre exactement quelle est la communauté derrière qui est intéressée par ton contenu et, et quel contenu fonctionne ou pas, en fait aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans la com et euh, créer leur ADN de marque, mais si elles n'essayent pas et qu'elles ne testent pas ce qui plaît ou pas ou non euh, à leur communauté, pour augmenter cette communauté et créer vraiment une, une vraie communauté, pas juste euh, les 50 ou 100 personnes que tu connais depuis la maternelle, euh, bah, c'est, c'est du travail. C'est du travail de fond et ça prend du temps. Surtout pour avoir une, une communauté euh, qui, qui apprécie ce que tu fais, qui te remercie, qui t'encourage aussi. Savoir s'entourer, c'est vraiment important aussi.
1: Oui, non, c'est sûr. Et puis même, euh, c'est vrai qu'on s'adresse à, à des êtres humains quelque part. Donc, euh, toujours, ne, ne jamais oublier qu'en fait, on a un impact qui va au-delà de l'écran. Et ça, pour moi, c'est aussi ce qui va te rendre plus impactant dans ta communication, c'est que tu n'es pas juste face à des abonnés, tu es ouais, face à des personnes qui, bah, qui te donnent de, de l'intérêt, qui te donnent un peu de leur temps. Donc, honorer en fait ce, ce cadeau que te font ces personnes, c'est aussi... Euh, une des clés, je dirais, pour, pour avoir plus d'impact et, et marquer leur esprit.
0: Bah, merci beaucoup. En tout cas, Morgane, je pense que c'est une belle clôture d'épisode. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vais mettre, du coup, tous tes liens dans les références de l'épisode pour qu'on te retrouve, etc., pour faire appel à toi pour euh, ta com- la communication, voilà, l'ADN de Marx. On a des conseils à te poser, des prestations à te demander. Au moins, on peut te retrouver dans, dans les ressources. Et puis, euh, bah, en tout cas, merci pour ces beaux conseils. Bah, merci beaucoup à toi Eva pour l'invitation en tout cas et puis bah, à bientôt j'espère. Bah oui, j'espère aussi. <rire> à bientôt tout le monde, ciao Merci d'écouter I Am The Boss et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite